0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en Conversando con Jonah que hoy vamos a hablar de la naturaleza, de, 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 de lo primordial, de lo primitivo y básicamente de una filosofía o cosmovisión que ahora está muy latente en el mundo actual y en nuestro alrededor y que además no es nueva sino que viene desde tiempos antiguos, más o menos desde el siglo 16 siglo XVII, ya se empieza a postular esta idea de lo que se ha venido a llamar el, el, el mito del salvaje noble o el mito del salvaje bueno. Algunos erróneamente eh, se lo atribuyen a Rousseau. El revolucionario francés, sin embargo, él nunca usó realmente esta frase del buen salvaje o del salvaje noble. Eh, en realidad la, la mención aparece más que nada en, en literatura inglesa, en, en novelas y otras cosas. Pero sí el concepto se filtra a, a, a la mente de, 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 de Rousseau y, y él empieza a postular esta idea de un estado primitivo del ser humano, de un estado salvaje del ser humano, de un estado primordial del ser humano en que inocente y en contacto con la naturaleza, el ser humano vive en armonía, vive en paz, eh, vive en bondad y que, que, que al ir llegando el progreso, la civilización, la militarización, el mercantilismo, etcétera, 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 el ser humano se va maleando y, y va destruyendo la naturaleza y, y va oprimiendo el uno al otro y, y llegamos a la época actual. Eh, este se llama el mito del salvaje bueno porque a pesar de que la antropología y algunas corrientes filosóficas eh, lo, lo, lo propaguen, la arqueología, la biología y el sentido común lo, lo, han, lo han demostrado que es completamente falso. Y yo tengo una pregunta y es bien sencilla. Yo te pido que salgas un minuto a tu jardín, si es que lo tienes. Si no tienes un jardín, que vayas un minuto al campo, a un lugar al aire libre, en el lugar donde tú vives. Y que observes la naturaleza. Y saques un momento de tu mentalidad, de esta idea del paisajismo o, o, o del idealismo de la naturaleza. Y realmente la observes con detenimiento. Siéntate un minuto. No hagas movimientos, no hagas sonidos. Ve a un lugar vacío y observa la naturaleza. Yo te aseguro que no vas a poder pasar ni siquiera una hora de tiempo sin encontrar que la naturaleza es en sí misma voraz. La naturaleza de este mundo es una naturaleza voraz. Es un ciclo natural de una cadena de alimentación en el que todos son presa de alguien o de algo. Tú mismo al sentarte a observar la naturaleza vas a sentir inmediatamente que está siendo devorado por algún tipo de insecto. Y vas a observar que todo ser vivo que se mueve o que se arrastra, y aún seres vivos que no tienen capacidad de movimiento como las plantas, son alimento de otro ser vivo. Entonces, la naturaleza en sí misma, la naturaleza, eh, la, la, la biología de, de, de este planeta, ha sido diseñada para un ciclo constante de renovación, que requiere el, el, el utilizar a un ser como alimentación, como nutriente de otro ser. Y entonces eh, esta idea del salvaje bueno, de un ser humano primitivo en completa armonía con la naturaleza, se cae por sí misma en el hecho de que la naturaleza en sí misma no está en perfecta armonía con ella. La naturaleza está en un constante movimiento en el que genera grandes ciclos de extinción, grandes ciclos de adaptación, grandes ciclos de renovación. Más allá de eso, entramos a un punto actual en el que el ser humano está viviendo una pugna de filosofías, una pugna de cosmovisiones, una pugna entre dos maneras de afrontar la vida, lo que es el teísmo y lo que es el naturalismo. El naturalismo en su sentido más eh, recalcitrante, que es un naturalismo ateo, que es además un naturalismo eh, fatalista, eh, es un naturalismo que ve todo como la consecuencia de una serie una, un, de, de sucesos que no, no han sido dirigidos por absolutamente nada, sino que son totalmente arbitrarios y que han llegado al punto en la historia en el cual hoy nos vemos. Y en, en la contracara está el teísmo que ve un, un, una, un diseño inteligente y que ve una mano poderosa, una mano inteligente, una mano trascendente, quiere decir que está más allá de esta realidad, la cual ha diseñado, sostiene y dirige esta realidad. Y es irónico y es interesante ver cómo el naturalismo entra en una contradicción en sí misma, porque el naturalismo plantea que todo cuanto existe es resultado de una serie de sucesos accidentales, de, una, de un re, de una re, resultado de, de, de sucesos fortuitos que han generado una cadena de eventos inanimados, no guiados, no dirigidos, simplemente accidentales, vuelvo a insistir, que han ido desarrollando el, el universo, el, el sistema solar en el que vivimos, el planeta en el que habitamos, la, la, la serie de, de, de cosas de, para que la, la, la vida fluya y luego la vida sin ningún tipo de guía se ha ido desarrollando hasta llegar al punto del ser humano que es la cúspide de la evolución en este momento. Y ese mismo naturalismo ateo plantea ahora en sus corrientes filosóficas contemporáneas una idea de aceptación, una idea de armonía, una idea de paz los unos con los otros. El problema es este. El problema es que desde esa cosmovisión el ser humano no es nada más que un mamífero altamente evolucionado, un mamífero altamente desarrollado que no deja de ser en esencia un ser primitivo, pero con una capacidad de abstracción. Y entonces convendría ver cuál es históricamente el trayecto del ser humano desde su punto más primitivo y cuáles son las características de los mamíferos en el planeta Tierra. Y empecemos por el ser humano, porque ya, ya he sabido desde hace mucho tiempo que el ser humano desde su época más primitiva ha tenido características tribalistas y características abusivas. El ser humano se ha caracterizado siempre por la conquista de uno al otro, de una tribu a otra tribu, de la, de la, la, el avasallamiento de uno a otro y la inmisericordia de unos hacia otros. Además, es sabido ya desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, el ser humano en su etapa aún más primitiva ha causado la extinción de otros seres sin ir muy lejos los mamuts. Es, si bien se plantean algunas eh, diferencias en cuanto a esto, es casi... Eh, ecuánime la perspectiva de que una de las mayores causas de extinción de los mamuts, por ejemplo, ha sido la aparición del ser humano en su territorio, quienes los han cazado indiscriminadamente. El ser humano, siempre que ha tenido la capacidad de poder ser más fuerte y sobreponerse a alguna otra criatura, lo ha hecho con resultados nefastos. Entonces, el, el, el salvaje bueno, el noble bueno, en armonía, con, con la naturaleza nunca ha existido. Lo que ha existido era un ser humano que no tenía las herramientas y la capacidad de poder avasallar la naturaleza en ciertas cualidades. Es por eso que los indígenas norteamericanos vivían y, co y coexistían, por ejemplo, con los bisontes norteamericanos. Cuando llega el hombre europeo casi los extermina, ¿Sabes qué? No porque el hombre europeo en ese aspecto particular era peor que el, que el nativo norteamericano, sino porque el hombre europeo tenía las herramientas para hacer esto que el nativo norteamericano no tenía. Habremos del hombre de Neandertal. Durante muchos años eh, no se conocía la razón de la extinción de este hombre y sigue siendo un, un misterio. Pero si tú lees las últimas corrientes eh, a, a, antropológicas al respecto y las últimas eh, corrientes de la... De, de, de lo que es de la arqueología al respecto, se han descubierto dos cosas. En primer lugar, que con la migración del ser humano, del Homo Sapiens, hacia, hacia el sector europeo, el Homo Sapiens ha ido avasallando al Neandretal hasta llevarlo casi al punto de la extinción, al mismo tiempo que se ha encontrado... Eh, Cruces entre el ser humano y eh, ha, hablemos del homo sapiens y del neandertal eh, en, en seres humanos que han tenido que han copulado con neandertales. Entonces el ser humano siempre ha tenido una, una característica depravada, siempre ha tenido una naturaleza destructiva. Y desde una perspectiva naturalista esto es obvio, esto es de esperar, porque el naturalismo enseña que la, el, el planeta está diseñado, está hecho para la supervivencia del más fuerte. El más, el más fuerte se sirve del más débil y el ser humano tiene la capacidad de ser el ultra más fuerte. El ser humano tiene la capacidad de, 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 de potencializar su fuerza por medio del uso de herramientas. Entonces es, es, es una contradicción desde un punto de vista netamente naturalista, evolucionista, ateo, esperar que el ser humano halle armonía con la creación, eh, con, el, con, con el universo, con el planeta Tierra en el que vive, y con la naturaleza, porque eh, eh, va en contradicción con lo que la teoría misma de la evolución plantea. Más allá, veamos cómo se, cómo se mueven, eh, cómo se manejan los mamíferos. si sí es verdad que los mamíferos tienen características especiales como el cuidado de las crías. Pero también es verdad que casi todos los mamíferos tienen características como, por ejemplo, el más fuerte del grupo reina sobre el más débil. El más fuerte del grupo se reproduce mientras el más débil es desechado. Y esto se ve en todo tipo de, 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 de animales que tienen... Eh, una, una característica de, familiar, una característica grupal. Lo puedes ver desde los leones hasta los lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde tienes un macho alfa, un macho dominante que se reproduce con todas las hembras, que tiene crías y que sirve de protector mientras se reproduce. Y cuando este macho envejece, aparece otro macho joven, lo destierra y si cae esto en el momento de copulación, pues el macho joven devora, asesina, canibaliza a las crías del anterior macho alfa. Porque quiere perpetuar su genética. Y esto es, está enmarcado en la naturaleza. Vemos animales como los delfines o las ballenas orcas que cruelmente juegan con sus presas. Y está documentado que las ballenas orcas, por ejemplo, muchas veces matan y cazan por diversión. Al igual que animales como los delfines o algunos Pelinos que están documentados jugando con sus presas por pura diversión. Y el ser humano, al ser desde esta perspectiva naturalista, nada más que un mamífero evolucionado, pues va a tener también esta misma característica, esta característica de, 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 de agruparse en tribus y de, de tener una, una necesidad de procreación y de sostenimiento de la especie al mismo tiempo que tener una necesidad natural de querer destruir a toda posible competencia. Y vemos que el ser humano, desde que tenemos historia, ha estado en una constante guerra entre vecinos, entre unos y a otros, en, en atrocidades, en maldades, en destrucciones inhumanas. Y avanzamos al siglo XX, el siglo por excelencia de, de, del, del gran poder de las sociedades. Ateas naturalistas y vemos entonces a la Rusia comunista, a la Unión Soviética, vemos a la China comunista y vemos a, a, a la Corea del Norte y todas estas sociedades que se han caracterizado por un dominio naturalista ateo comunista y qué encontramos que los mayores genocidios, los mayores abusos, las mayores persecuciones de la humanidad se han gestado en estas sociedades. Se han gestado genocidios, se han gestado atrocidades, abuso a la mujer, la ley del más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el ser humano, dado a su propio instinto primitivo, siempre va a recaer en su propia esencia. De maldad en su propia esencia de la ley del más fuerte, de la necesidad de procreación y de querer eh, expandirse en poder, en territorio, en riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es irónico que las nuevas corrientes filosóficas que buscan eh, la armonía, la paz en el ser humano, el bien los unos de los otros, al mismo tiempo quieren hacerlo desde una cosmovisión netamente naturalista. Porque entra en una contradicción entre lo que la historia, la biología, eh, eh, la misma naturaleza enseñan y lo que estas filosofías quieren plantear. Y vemos que un resultado inequívoco en el siglo XXI del, del nuevo naturalismo, de, de esta nueva corriente de, de mentalidad filosófica, es la expansión indiscriminada y la legalización del de aborto, la eutanasia y la recreación destructiva. Y es lógico, porque aunque no querramos asimilarlo, regresamos a nuestra mayor capacidad primitiva, donde es el más fuerte el que sobrevive y el más débil el que es desechado. Las civilizaciones antiguas y ya está demostrado esto por la arqueología y tú puedes visitar la, la, la cuna de la civilización en África y lo vas a encontrar. Puedes, puedes visitar eh, la, la, las ruinas de ciertas civilizaciones en Perú y lo vas a encontrar. Puedes encontrar las civilizaciones mayas y lo vas a encontrar. En las civilizaciones primitivas y antiguas el infanticidio no era nada extraño. El, el deshacerse de niños que tenían problemas de salud, el deshacerse de niños que nacían con problemas o el, o el simple sacrificio de infantes para lograr eh, favores y beneficios de sus deidades, de sus creencias, era Común, Las fosas comunes de niños son abrumadoras. El deshacerse de enfermos no era nada extraño. Los enfermos eran vistos como un problema, una carga a la sociedad de los cuales había que deshacerse. Los ancianos eran abandonados y así sucedía en toda civilización primitiva, en toda civilización antigua. Y es interesante que hemos dado la vuelta al círculo y hemos vuelto a lo mismo. Hoy en día ya se habla en muchas sociedades de deshacerse del nonato y algunas de las causas principales son cuando ese niño no va a nacer bien o cuando ese niño va a ser pobre. Si es una carga para la sociedad o es una carga para los padres, si es genéticamente o biológicamente inferior, pues debemos matarlo y evitar que viva, pues es una carga a la sociedad. Vistiéndonos de iluminados vistiéndonos de progresistas, vistiéndonos de evolucionados, hemos vuelto con mejores argumentos a nuestra posición más primitiva. Y luego entonces saltamos a la eutanasia, a decir que si está enfermo, que si está muy anciano, que si no está bien, pues mejor matar y terminar su vida. Ahora, yo no soy nunca un defensor ni decir un abogado de que se extienda la vida de personas que ya no quieren vivir por medios no naturales. Personas a las que se están torturando, y, y entre paréntesis digo esto, y sus familias se están torturando a sí mismos, conectándolos y enchufándolos a máquinas artificiales donde los tienen vivos por 5, 6, 7 años, esperando que algo suceda y que esas personas vuelvan a la vida, sin entender que aún la misma biología y la, y, y la medicina nos enseñan que una persona que ha estado atravesando una coma por largos periodos de tiempo, aunque vuelva milagrosamente a la vida, no volverá a ser sí mismo. No estamos abogando por eso, pero estamos abogando por el desecho del más débil que es a lo que hemos llegado, a lo que hemos vuelto y que es una consecuencia inevitable del naturalismo, de, 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 de volver a nuestros instintos primitivos. Ahora, contrario a esto, viene el, el, el teísmo y específicamente la cosmovisión judeocristiana, la fe judeocristiana, que sí es verdad que la iglesia institucional tiene muchos mea culpas que dar y muchas cosas por las que pedir perdón. También es verdad que los... Que los que defienden una filosofía no necesariamente son los mejores representantes de aquella filosofía. Quiere decir que no se puede juzgar necesariamente las enseñanzas del cristianismo en pos de sus peores exponentes que muchas veces han sido la iglesia medieval, la iglesia imperial, la iglesia abusiva. Pues si tú haces un análisis de lo que esta iglesia vivía, pues no tiene nada que ver con las enseñanzas del cristianismo, las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles y de los padres de la iglesia. El cristianismo debe ser evaluado en función a lo que el cristianismo enseña, no lo que algunas personas que se llaman cristianos han vivido o han hecho ajenos o aparte del cristianismo y de las enseñanzas de Jesucristo. Y lo mismo sucede con toda otra filosofía Y nuevamente, esta es la contradicción y el problema con el naturalismo actual, porque el naturalismo quiere enseñar una ética moral que se desprende de una cosmovisión cristiana y de una herencia cristiana. Y quieren deshacerse del fundamento de, este, de esta ética y de esta moral, pero mantener la ética y la moral en sí misma, lo cual se cae, porque si vas a defender una perspectiva naturalista, evolucionista, tienes que tener el valor de asumir las consecuencias de esta. Y las consecuencias de una ética moral 100% naturalista, 100% eh, a, 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 atea de una ética moral que, que se basa en, en, en un proceso de, cre de, 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 de evolución eh, fortuita es necesariamente la supervivencia del más fuerte y el desecho del más débil. Es necesariamente el tribalismo y es necesariamente la, la, la propagación de una cadena natural de cuando el más fuerte se hace del más débil. Bueno. Ante esto se, se enfrenta la otra cosmovisión que es la ética moral cristiana que nace desde una perspectiva del teísmo judeocristiano en el cual Dios, el Dios judeocristiano, establece fundamentos en los que Él dice primero, que Él es el creador de todas las cosas y que Él le ha dado al ser humano una responsabilidad sobre la creación que es la responsabilidad de ser un buen administrador de la creación. Entonces, el naturalismo inevitablemente llega a la ley del más fuerte y a la destrucción de, de, del más débil a manos del más fuerte y de un naturalismo perverso en el cual el que puede oprime al que no puede. Contrario a esto aparece Dios en la escena judeocristiana de la fe cristiana que dice que la tierra es de él y que él la gobierna con amor y con compasión, y que le ha delegado al ser humano un gobierno de la tierra, en el cual el ser humano debe cuidar y administrar esa tierra con sabiduría, representando a Dios en la tierra, porque pasará cuentas a Dios de esta administración. Y vemos que Dios crea al ser humano, y lo primero que le dice al ser humano es que el ser humano es imagen y reflejo de Dios, por lo tanto Dios condena la violencia y la agresión de un ser humano contra otro ser humano y la primera condena que encontramos en la Biblia es cuando un ser humano en su instinto primitivo mata a otro y entonces Dios cae con fuerza y le dice que por lo que había hecho la sangre de Abel clama contra Caín y Caín iba a ser iba a ser maldecido por esto y entonces vamos al diluvio y entramos a Noé y, y, y en Génesis 9 encontramos que Dios dice que la maldad del ser humano había llegado a tal punto pues el ser humano era violento el uno contra el otro y Dios condena esa violencia porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios y avanzamos hasta Jesucristo cuando dice Jesucristo que la esencia misma y el llamado máximo de la fe cristiana es amar al prójimo como a uno mismo y que el modelo de ese amor es Jesucristo quien dice amense unos a otros así como yo los he amado. La cosmovisión judeocristiana, la fe cristiana, el teísmo cristiano entonces plantea que el ser humano no es el resultado de un proceso accidental, de un proceso sin guía, de un proceso evolutivo en el que necesariamente el más fuerte se sirve del más débil, sino que el ser humano es el resultado de la infusión de la esencia divina en una creación especial que tiene la tarea de representar la administración de Dios en la tierra. Y esta administración se representa por el cuidado del planeta, a la vez que el cuidado los unos de los otros. La defensa del más débil que está, que está fundamentada en la ley de Dios, tanto en la ley del Levítico como en la ley del Deuteronomio, como en la ley del Nuevo Testamento que lo encontramos por ejemplo en libros como Santiago en el Nuevo Testamento donde se exhorta a cuidar al más débil, se exhorta a cuidar al desposeído, se exhorta y se insta al pueblo de Dios, al ser humano, al representante de Dios en la tierra, a ser un paladín de la justicia, del bien y de la verdad. Entonces hallamos que hoy nosotros vivimos la herencia de esta fe judeocristiana, cuando el cristianismo empieza a avanzar en Europa y llega a las Américas, se empieza a, a, a campear una cosmovisión, una fe, una ética moral que decía el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre es ser humano igual que el rico, que el fuerte, que el sano y debe ser defendido. Y debe acceder a derechos. Y entonces vemos que los monjes durante la, 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 la etapa clásica y luego durante la etapa de la Edad Media. Empiezan a abrir espacios para dar cabida, para dar apoyo al enfermo, al débil, al pobre, al huérfano, al desposeído. Y ahí nacen los hospicios que dan lugar a los hospitales después y a los hospedajes. Y vemos que el primer defensor de la causa de la mujer es un sacerdote católico, que empieza a campear y a decir, la mujer es igual que el varón y debe tener los mismos derechos. Y vemos que en la sociedad cristiana, en, los, en la cosmovisión judio-cristiana, es donde se gesta la democracia, donde se gestan los derechos, donde se gesta la, la defensa del más débil. Y es verdad que es en esta misma sociedad donde se cometen muchos abusos. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, y esto es fundamental, que los abusos que se cometen en las sociedades judeocristianas no son únicos a estas. Se cometen en todas las sociedades alrededor, al mismo tiempo que se cometen en las sociedades post-cristianas, como ya se han mencionado, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la China comunista y en la Corea del Norte. Entonces, la maldad intrínseca al ser humano, la maldad de abuso, la, la, la maldad de, 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 de destrucción, la maldad de asesinato, no es única en las sociedades judio-cristianas, es intrínseca al ser humano en toda sociedad, en todo tiempo, y esto está factualmente demostrado por la arqueografía, por la geología y obviamente por la antropología sincera y genuina. Lo que es único a las sociedades judeocristianas es que en las sociedades judeocristianas se gesta al mismo tiempo contra naturaleza un espacio de, de, de búsqueda de la paz, de la armonía, de la defensa de los derechos universales, de la defensa del más débil, de la igualdad, de, 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 del trato del enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es contra naturaleza. Esto no es algo que nace del ser humano como un resu resultado evolutivo, es algo que nace del ser humano contra naturaleza, porque hay una infusión de una filosofía externa, ajena que entra y en su esencia empieza a decir... Los débiles son iguales a los fuertes. No hagas diferencia de personas. No hagas favoritismo. El Señor, tu Dios, ha creado al ser humano su imagen y semejanza. Por lo tanto, el ser humano tiene un valor intrínseco. Tiene un valor en sí mismo. Tiene un valor no por lo que haga, no por su potencialidad, no, lo que pueda, no por lo que pueda hacer, por cuánto tengo, por cuán fuerte sea, sino que tiene valor por el hecho de ser. El ser humano es valioso desde la concepción hasta su último suspiro por el hecho de ser. Hombre y mujer son valiosos por el hecho de ser. Y entonces es por eso que el, el, el cristianismo empieza a luchar en contra del infanticidio, empieza a luchar en contra del genocidio, empieza a luchar en contra del aborto, empieza a luchar en contra de, de ver a la mujer simplemente como un aparato recreativo y empieza a campear el matrimonio como la unión de una pareja en, en, en igualdad de condiciones, donde hay provisión, donde hay cuidado de los niños, donde hay amor. Y nuevamente vuelvo a decir, es verdad que este ideal no siempre se ha vivido, pero el ideal existe solamente en base a un fundamento de fe y de filosofía y de cosmovisión judeocristiana. Porque fuera de esta cosmovisión no existen ejemplos de sociedades que tengan este estilo de vida y esta perspectiva. Nacen las democracias, nace todo esto y llegamos y, y, y se empieza a imponer... A fuerza de economía y a fuerza de enseñanza y de educación, esta misma perspectiva en, otras, en otros lugares, en otras regiones que si bien no adoptan la fe judeocristiana, comienzan a adoptar la filosofía occidental que surge a raíz de una fe judeo Cristiana Y aún en la conquista de, de las Américas, las, las atrocidades y cosas horribles que se han cometido, por ejemplo, con los indígenas eh, centro y sudamericanos, encontramos a sacerdotes como Bartolomé de las Casas queriendo defender a estos pueblos. Y encontramos al mismo Cristóbal Colón, y muchas personas no han leído la, los escritos de Cristóbal Colón, eh, molestándose y diciendo que él no había venido a las Indias, que es lo que les llamaba, para buscar la conquista y el abuso de las poblaciones con las que él había entrado en contacto original. Esto ya nace por medio de, nuevamente, movimientos económicos, movimientos de conquista, necesidades de la corona española que van en contra de la filosofía judeocristiana que ellos decían defender. Entonces, lo que hacen es hacer a Dios a un lado y, 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 y volver a sus instintos más básicos, más primitivos, naturales de conquista, de la ley del más fuerte, de, de, de tribalismo. Pero siempre había una voz, una voz, que nace de la convicción judeocristiana de ir en contra de esto. Una voz que no se encuentra en ninguna otra filosofía o cosmovisión previa al cristianismo, o diferente o ajena al cristianismo. Y entonces llegamos al siglo XXI, llegamos a esta paradoja, donde hay un mundo actual que quiere deshacerse de los principios y fundamentos que han generado, que han sido la. Cuna del mundo en el que vivimos y quieren seguir viviendo los privilegios sin aceptar el fundamento del privilegio. Quieren construir un castillo sobre la arena que inevitablemente se va a hundir. Porque cuando empiezas a deshacerte de la norma universal, ética, moral que es un Dios creador que trasciende a nosotros, que Él es el estándar de bien y que Él es el estándar por el cual el bien y el mal son medidos. Y empiezas a decir que el ser humano en sí mismo va a ser el estándar del bien y el mal, entonces empezamos a degradar nuevamente y vamos a acabar cayendo en el viejo tribalismo, en la vieja injusticia, en la vieja ley del más fuerte y ya lo estamos viendo, pues nuevamente estamos viendo que aquellos más débiles, aquellos que no tienen voz, hoy en día son víctimas silenciosas de un sistema que ya los ha echado por la borda. Los ancianos, los verdaderos pobres, los niños no natos, los huérfanos en las calles, son ahora las víctimas de este sistema cuya solución para ellos es que se mueran, que no nazcan, no valen, a que sean así, mejor que no estén. Y frente a eso viene la cosmovisión judeocristiana que dice, son imagen y semejanza de Dios, merecen la vida, merecen la oportunidad y tienen valor en sí mismos y vemos ahora un sistema de división de odio que enfrenta a hombres con mujeres a, 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 a etéreos con homos y, y, y etcétera 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 y que genera eh, que genera rabia que genera ira y en medio de eso bien sigue entrando un sistema eh, de fe que dice ámense los unos a los otros finalmente digo la iglesia sí tiene una labor y una tarea de ser el campeón, la campeona de los derechos, del más débil, del desposeído y de la mujer. La iglesia tiene la labor de estar en la pancarta delante denunciando las injusticias que hoy se cometen contra la mujer. Del abuso, del machismo, de la violencia, del alcoholismo. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo la iglesia tiene la, 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 el llamado y la necesidad de plantarse firme y decir... Lo que hoy vivimos es el resultado de la victoria de Cristo, de la, de, de la victoria de la cosmovisión geo, judeocristiana en el mundo occidental. Y al deshacernos de esa cosmovisión, inevitablemente estamos volviendo a caer en el autoritarismo, en la hipocresía y en deshacernos del más débil. Hoy yo, yo solamente quiero hacer una reflexión que es sumamente importante y necesaria para que el mundo en el cual hoy vivimos, el mundo que conocemos, en el mundo en el que hay igualdad, en el que hay democracia, en el que hay derechos, en el que hay libertad de expresión, etcétera, 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 se sostenga y no sea destruido, necesitamos retornar al fundamento sobre el cual se ha edificado ese mundo y el fundamento es el Teísmo cristiano que llama al ser humano a ser imagen y semejanza de Dios valioso en sí mismo por el hecho de ser y no por el hecho de hacer y que llama al hombre a tener una responsabilidad sobre la creación, sobre la naturaleza y que llama a la naturaleza creación de Dios otorgada para el ser humano. Toda otra cosa. Nos va a llevar inevitablemente a la destrucción, a la ley del más fuerte, al enfrentamiento los unos con los otros y a construir castillos sobre la arena que se van a hundir y se van a caer y que van a retornar al viejo tribalismo donde es la ley del más fuerte y donde el más débil es presa de aquel que lo puede oprimir simplemente por el derecho que tiene de hacerlo. Meditemos, leamos, informémonos y no caigamos en las pancartas, filosofías baratas y, 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 y propaganda que hoy se nos está vendiendo por personas que sí tienen agendas nefastas y que se enfrentan y afrontan a Dios porque no les conviene que la cosmovisión y la fe que hasta el día de hoy han llevado al mundo al lugar de privilegio en el que hoy vivimos sigan avanzando. Que Dios les bendiga, espero que mediten en esto y nos vemos en una próxima ocasión de Conversando con Jonah. Hasta la próxima.